0: Maailman terveysjärjestö ennustaa, että jos ebola epidemia ei saada kuriin, joulukuussa jokainen viikko tuo 10 000 uutta tartuntaa ja 70 prosenttia sairastuneista kuolee. Onko tämä Hysteerian levittämistä? Sitä mietitään äntänsä kaukoputkessa ja pohditaan myös Turkin ulkopoliittista U-käännöstä. Studiossa vakiovieraana ulkopoliittisen instituutin tutkija Charles Salunius Pasternak ja maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen Helsingin yliopistosta. Terve! Kiitos, hyvää huomenta. Huomenta.
1: huomenta.
0: Aluksi lyhyesti tuosta länsinaampuri viidettä päivää jatkuvasta sukellusvenejahdista. Saali turvallisuuspolitiikan asiantuntija, minkälaisia päätelmiä olet tehnyt? Oletko tehnyt päätelmiä Ruotsin puolustuskyvystä tai vaikkapa Venäjästä?
2: No tietenkin voi sanoa, että lopullisten päätelmien aika ei ole vielä, mutta äm, hyvin selvästi sen voi jo todeta, että Ruotsi, on, Ruotsi kokee tämän äärettömän tärkeäksi, äh, ehkä liittyen vähän te, heidän puolustuskyvyn äh, keskusteluun sekä Ruotsin sisällä että ulkopuolella. Ja kyllähän se on arvio, arvoista, että Ruotsi on joutunut laittamaan suurimman osan laivastostaan tähän yhteen, Oikeasti aika pieneen operaatioon. Se kertoo siitä romahduksesta volyymin joka Ruotsissa on ollut puolustuksen suhteen ja varmaan tässä tulee yksi taas tämän niin virstan Jota käytetään Ruotsin sisäpoliittisessa puolustuskeskustelussa.
0: Niin sanoit jo vuosi sitten, että Ruotsin puolustusvoimat on surkeassa tilassa ja olet edelleen samaa mieltä.
2: Joo ja siis tässä kannattaa muistuttaa Seero, että Ruotsilla on erinomaisia yksittäisiä suorituskykyjä. Sen sukellusveneet on ihan maailmanluokkaa, hävittäen näin. Mutta se kokonaiskykyhän muodostuu siitä, että on hyvä järjestelmä. Suomessa on hyvä koulutusjärjestelmä tai, tai puolustusjärjestelmä. Ja Tämä on puuttunut Ruotsilta nyt jonkun aikaa, eli sukellusvene, tämä niin kuin kyky etsiä niitä oli erittäin hyvä. Sitten otetaan pari palikkaa sieltä pois ja kokonaisuus romahtaa sen jälkeen, vaikka joitakin yksittäisiä hyviä suorituskykyjä olisi jäljellä.
0: No jos venäläinen, tämä tietysti spekulaatiota, mutta jos venäläinen, suke... muuta venäläinen sukellusvene äh, äh, hiippailisi täällä Suomen aluevesillä, niin olisimmeko... Sen ja...
2: no, tässä kuvittelisin. A, a, tiedän, että puolustusvoimilla ja muilla on, on asiantuntijoita, jotka tietää nämä asiat. Ä, olisin yllättynyt, jos ei, jos ei kyseistä toimintaa olisi yritetty myös Suomessa, mutta olen ymmärtänyt näiltä asiantuntijoilta, että ä, tavallaan meidän venenalainen maasto auttaa meitä tässä vaiheessa ja, ja se olisi helpompi tota, niin, havainnoida. Ä, olisin se yllättävää, jos ei joku olisi yrittänyt katso että miten tänne pääsee.
0: Tuota, vielä, vielä sitä kysyn, että miksi, jos nyt veikataan, että on vaikka venäläisestä sukellusveneestä, niin miksi venäläiset nuhoavat Ruotsin rantoa? Onko kyse samasta sellaisesta aggressiivisesta voimanäytöstä kuin ilmatilaloukkaukset ja sellainen jatkuva välinpitämätön lentely rajojen tuntumassa? Vai onko tämä joku ihan toisenlainen juttu nyt?
2: Vaikea tietää. Voisi kuvitella, että Kyseessä olisi todennäköisemmin jonkunlainen tiedusteluun liittyvä projekti, ää, joko jotain kuuntelulaitteita tai halutaan katsoa, miten Ruotsi reagoi. Ää, nythän se voi taitava judoka kääntää siihen, että jos tämä meni vähän puihin, ää, niin, niin ää, sitten katsotaan, että sava- samalla ollaan, ollaan uhattu, ollaan sanottu, että me voidaan tulla tänne tieten tahtoen.
1: Ää, mutta ulkopuolelta vaikea sanoa. Mä oittanut miettiä, miten tämä turvallisuuskohu Venäjän ympärillä vaikuttaa siihen ajatukseen, joka tässä kaukoputkiohjelmassakin olen esittänyt toistamiseen, että Suomessa pitäisi kouluissa alkaa opettaa kyrillisiä aakkosia. Ja tämähän on lähtenyt jo suomen venäjänkielisen väestön kasvusta ja ymmärtämisestä ja Venäjän toiseuden hälventämisestä. Mutta voiko tässä tulla semmoinenkin argumentti, että sitten ne suomalaiset osaa paremmin tunnistaa ja lukea niitä tekstejä, mitä mahdollisten sukellusveneiden kylissä on, kun niitä joskus tuolla pulpahtelee Itämerellä.
2: Niin, tässä olisi olisi tietenkin yksi yksi hyöty. Mahdollisesti myös sitten olisi helpompi auttaa turisteja, jotka on täällä ja ja jos se kun vierailee Viipurissa tai tai Pietarissa, niin, niin voisi varmistua siitä, että
1: hyppää oikeaan bussiin. Juh, se lähtökohta on ollut tälle mun Niin, auttelun. toivotaan
0: menestystä. Mennään seuraavaan aiheeseen. Se ei ole mukava. Se on, liittyy siis Ebolaan verenvuototauti. Ebola leviää edelleen Länsi-Afrikassa maaliskuussa. Kuolleita oli 60 ja kuusi päivää sitten 4500 maailman terveysjärjestö. Nämä luvut kertoo. ja kuolleita on enemmän kuin kaikissa aikaisemmissa epidemioissa yhteensä. Siis näitä on ollut sitten taudin löytämisen, eli 70-luvun niin vajaat 20 epidemiaa, mutta aiemmin sairastuneet ovat olleet kylien tai pikkukaupunkien asukkaita. Silloin ei liikuttu niin paljon, oli paljon helpompi eristää se epidemia alkuunsa. No, nyt on varoitettu, että ei saa hysterisoida, ei saa levittää hysteriaa. Muistutettu, että Ebola leviää vain nesteiden välityksellä, eli ei leviä helposti, mutta luvut ja etenkin nämä tulevaisuutta koskevat ennusteet ovat kyllä aika karuja. Millä mielin te seuraatte tätä uutisointia? Vaikuttaako se hysteeriseltä? Uutisointia ja ja muuta suhtautumista?
1: Kyllä, jos katsoo vaikka, miten Yhdysvalloissa kuulee, että jossain kouluissa kehotetaan valmistautumaan tähän, niin kyllä siinä sen tyyppistä viruspaniikkia on mukana, johon sekoittuu sitten rasismia ja köyhien pelkoa ja muukalaiskammoa ja kaikenlaisia tällaisia aineksia. Mutta mä en usko itse, että tästä, vaikka tämä todennäköisesti leviää vielä, niin mitään semmoista tämän vuosisadan suurinta epidemiaa tulee, mutta Näitä on aika hyvä pohtia, koska jollain vähän äkäsemmin leviämällä taudilla, niin meillä saattaa olla aika tiukat paikat vielä joskus edessä.
0: Yhdysvalloissa on vaadittu molemmissa puolueissa aika äänekkäästi lentojen keskeyttämistä Yhdysvalloista ö, tuonne, tuohon osaan Afrikkaa. Onko oli vaalikuumeesta kyse?
2: Osittain ehdottomasti. Öö, On on havaittavissa, että jos Yhdysvalloissa republikaanipuolueessa yhden esimerkin vielä, jossa osoitetaan, että valtiohallinto, Valkoinen talo ei nyt oikeasti ole kykenevä toimimaan hyvin. Uh, niin sehän vain vie, niin tuo vettä myllyyn, että valtio ei ole hyvä asia, uh, potkikaa ne, jotka nyt istuvat Washingtonissa ulos ja äänestäkää meitä. Eli sataa vain, vain tavallaan republikaanien laariin. Mutta uh, toisaalta pitää kyllä huomioida, että presidentti Obamasta lähtien niin on nyt vähän julkisuuskuvaltaan, mukannut tämän asian tai niin vähäkään. Eli tavallaan on vaaliasioista kyse, mutta se on ihan legitiimiä tuoda esille, että valtio on mukannut näissä asioissa.
0: Ja tietysti ongelma ei ole, ongelma on vielä varsin pieni Yhdysvalloissa, mutta se on erittäin suuri siellä Länsi-Afrikassa, Sierra Leoneessa, Liberiassa ja Guineaassa. Ja näistä maista kaksi, eli Sierra Leone ja Liberia ovat vasta, ovat Toipumassa sisällissodista julkista terveydenhoitojärjestelmää vasta rakennetaan ja näissä maissa kerrotaan olleen parisataa lääkäriä vain kun tuo epidemia alkoi ja nyt Ebola-klinikat alueella ovat pääasiassa avustusjärjestöjen vastuulla lääkärit ilman rajoja, niitä pyörittää samoin punainen risti, ne tarvitsevat rahaa paljon enemmän kuin tällä hetkellä on. Mitä sanotte maailman valmiudesta auttaa?
1: No siellä on jotain hienoja esimerkkejä, niin vaikka kuubalainen lääkäri-internationalismi, josta Kuubasta on lennätetty. Siinä menee sekaisin sosialistiset ihanteet ja maineen hallinta Ja tässä tapauksessa toisin kuin vaikka Venetsuelan, kuubalaisten Venezuelan lähettämien lääkärien kohdalla nyt, mistä öljyrahojen hankinnasta ei ole kyse, niin se on ollut kyllä hienoa katseltavaa, jos maailmassa... Useampi valtio toimisi niin lääkäri kuubalainen niin moni asia olisi tosi paljon paremmin.
0: Lääkärit ilman rajoja on sanonut, että enemmän kuin, tai itse asiassa niin kuin, kun kuin Australia tarjosi rahaa, niin sanoi, että he ei niin kuin, tai viittasi kintalla tälle rahatarjoukselle ja sanoi, että lähettäkää lääkäreitä. Eli ymmärrettävästi sinne ei halukkaita menijoita ole, mutta tosiaan Kiina ja Kuuba ovat lähettäneet satoja lääkäreitä. Mistä te ei niitä lääkäreitä sieltä Kuubassa riittää?
1: No Kuubassa 1960-luvun alussa Kuuban vallankumouksen jälkeen maan oma lääkärikanta oli hyvin vähäinen. Aika iso osa yläluokkaisista lääkäreistä oli lähtenyt pois maasta. Ja Kuubassa alettiin panostaa vallankumouksen ihanteiden mukaisesti siihen, että julkinen terveydenhuolto on yksi keskeinen asia köyhässä maassa. Ja lääkäreitä on koulutettu paljon, sieltä lähti heti. 1963 Algeriaan, kun sieltä taas lähti Ranskaan, monet lääkärit pakeni, niin kuubalaiset lähtivät sinne lääkäreitä Angolaan eri puolille maailmaa. Osa on osittain ansaintamielessä, osa taas semmoisella logiikalla, jota on vaikea palauttaa mihinkään kauhean selkeäseen raha tai muuhun itsekääniseen motiivi vaikka maineenhallinnasta tietysti on kyse, että ne on sen homman hoitanut todella hienosti. New York Timesin pääkirjoitus esimerkiksi kehu toimintaa tosi paljon, että se tuottaa tämmöisiäkin tuloksia.
0: No ketäs muita saali voitaisiin kehua kuin Kuubaa?
1: No tota niin,
2: mä, mä ottaisin kaksi esimerkkejä. Mä ekaksi todeta, että Yhdysvalloissa on kuollut tasan yksi henkilö Ebolaan tähän saakka, eli paljon vähemmän kuin eilen taisi kuolla aseilla ammuttuina. Ää, mutta tota, niin, kukas muu? No Yhdysvallat tavallaan. Öm, taas tämä motiivi aina on maineenhallinta ja muita asioita siinä mukana. Mutta kyllä se nyt näyttää siltä, että Yhdysvallat voi ja on halukas sinun resurssit sanoa, että nyt laitetaan 3 vai neljä sotilasta tuonne katsomaan. Lähdetään meri, meri, tota niin, äh, siis jääkreitä sinne äh, rakentamaan, pioneereja rakentamaan näitä terveysklinikka, hoito, disin, tota niin, äh, disinfektio, niin rakennuksia, rakenteita. Ja ne voidaan käskeä, lähettää sinne ja siis tehdään. Ää, verrattuna Eurooppaan, josta nyt niin aina joku yksittäinen maa tekee jotain. on miljoonaa lähtenyt Yhdysvalloista tähän, eikä nyt kauheasti voi sanoa, että olisi Nigerian öljystä kyse. Toinen, jonka mä haluan sanoa, että kolme henkilöä, tai Mark Zuckerberg, eli Facebookista tuttu, ja sitten Microsoftin Bill Gates, Gates Foundation ja Allen Foundation. Vähän ja 100 miljoonaa dollaria heiltä tullut kolmelta henkilöltä. mutta odotan vaan, että koska Euroopan ja Venäjän suur miljardöörit laittaa rahansa Ebolaan, eikä uusimpaan hyökkään premiershipiin.
0: Mutta EUhan miettii koordinaattoriviran perusteella.
2: Se on hyvin tärkeää. Mäkin halusin bisneskortti, jos lukee. Olen Ebola-edustaja.
0: ebola koordinaattori, No Teivo, Mut jotain ky- haluat sanoa?
1: Kyllähän se Ebola... Epidemian opetus pitäisi olla, että julkisen terveydenhuollon rakentaminen on se keskeisin keino, jolla tällaisia juttuja vastaan Kyllä. voidaan taistella. Ja, ja siinä mm. niin kuin tämmöiset talouspolitiikat, julkisen sektorin alasajo, kansainväliset
2: rahoituslaitokset. No niin, kaikki nämä, on
0: siel, aiheeseen, mutta se, saada sieltä se, tähän. Sieltä
1: se löytyy. Siis toivottavasti
2: ja. löytyy myös halua esimerkiksi. Ottaa näistä maista Yhdysvaltoihin ilmaiseksi Yhdysvaltojen parhaimpiin lääkärikouluihin, Harvard Medical School ja muihin lääkäreitä ja muita opiskelemaan, koska sitähän tarvitaan. Ja sitten saat tulla ilmaiseksi Yhdysvaltoihin, mutta sun on pakko mennä takaisin omaa maahan
1: auttamaan sen maan terveydenhuollon rakentamista. Joo, ja vielä jos puhutaan uhreista, niin hyvä muistaa, että suurin osa ebolan uhreista kuolee muihin, muihin tauteihin kuin ebolaan. Ebola vie terveydenhoidon resursseja, terveydenhuoltohenkilökunta pakenee sairaaloista ihan valtavasti eri puolilla, niin kun mietitään niitä uhreja, niin aika iso osa niistä kuulee sitten muihin tauteihin, tuberkuloosia, mitä nyt malariaa ja muihin, joita siellä on, kun, joille ei riitä, riitä lääkäreitä ja terveydenhoitajia, koska ne on joko paine tai hoitamassa Ebola-potilaita.
0: EU tosiaan perustaa koordinaattoriviran, mutta on myös luvannut... 500 miljoonaa euroa rahaa. Suomi antaa 7 miljoonaa ykon ebola rahastoa. Ja Suomessa ulkoministeri on nimennyt erityisedustajan Ebolan taltuttamistyöhön. Hän on ulkaisia neuvosti laitinen.
3: Tässä kyseisessä epidemiassa varmasti niin on yllättänyt tämä tämän epidemian räjähdysherkkyys. On ajateltu, että että se pystyttäisiin ehkä tämmöisillä perinteisimmillä keinoilla pysäyttämään, mutta tämä pysäyttäminen ei nyt toistaiseksi ainakaan vielä ole onnistunut. Eli tällä hetkellä tämä päätehtävä onkin saada pysäytettyä epidemia tuolla Länsi-Afrikassa. Ja, ja, ja sinänsä tämä, näitä epidemi, epidemioitahan on ollut, ja, ja niitä varmasti tulee olemaankin, mutta, mutta tässä tietenkin tämä haaste tulee myös siitä, että näillä mailla itsellään on hyvin heikko kapasiteetti reagoida, että kyseessä on maailman. hauraimpia valtioita, joiden oma järjestelmä on heikko. Ja ja siihen sitten tämä epidemian leviämisherkkyys ovat luoneet yhdistelmän, johonka johonka nyt sitten on tavallista hankalampi pureutua.
0: On selvää se, että tarvitaan raha näiden klinikoiden pystyttämiseen ja tarvitaan avustustyöntekijöitä, lääkäreitä, sairaanhoitajia. Entä sitten tällaiset keinot kuin matkustuskiellot, Ebola-alueelle tai matkustuskielot sieltä tuleville siis, että että muihin maihin ei päästetä Ebola-alueelta tulevia, niin kuin jotkut, esimerkiksi Etelä-Afrikkahan on sulkenut Rajansa ja Senegal muistaakseni, niin käydäänkö näistä keskustelua tai kiistelläänkö, että miten tulisi toimia tällaisten keinojen kanssa?
3: No on hyvin vaikea nyt ennakoida mitään näitä pidemmälle meneviä järjempiä keinoja. Tässä vaiheessa on kohdistettava kaikki tarmon siihen, että saadaan se epidemia siellä paikalla pysähdytettyä ja leviäminen estettyä näillä keinoilla, joita, joita tässä jo käytetään. Ja, ja sinänsä nämä lähtötarkastukset varmasti on tehokkainta tehdä tuolla lähtömailla, lähtömaissa ja alueella ja, ja pyrkiä siihen, että ei mitään sen järjempiä keinoja tarvitse ottaa käyttöön. Ja ja pidetään tärkeänä myös todellakin sitä, että nämä maat eivät eristäydy ja niitä ei eristetä millään tämmöisillä järeillä, kielloilla ja, ja liikkumista rajoittavilla määräyksillä.
0: Minkälaisia seurauksia sillä eristämisellä olisi?
3: Ne lisäävät tätä alueen epävakautta entisestään, yhteiskunnallinen vakaus horjuu, siellä tulee myös taloudellisia haittavaikutuksia, kun tietyt tavarat lakkaavat tulemasta ja, ja sillä saattaa olla myös esimerkiksi ruokaturvaan liittyviä vaikutuksia. Näissä maissa on kyllä nähtävissä liikehdintää, levottomuutta ja myös yleistä huolta siitä, että kun nämä maat nyt leimautuvat ebolamaiksi, niin, niin se jo itsessään on tämmöistä itsestään itseään toteuttavaa eristämistä ja, ja, ja aiheuttaa muun muassa taloudellisia menetyksiä. Nähdään, että siitä tavallaan tämmöisestä leimasta irtipääseminen tulee olemaan sitten hyvin pitkäaikainen tehtävä ja sillä todellakin voi olla hyvin pitkälle eteenpäin meneviä haitallisia vaikutuksia.
0: Ulkaisen neuvos Tiina Jortikka-Laitinen sanoi siinä, että Maini-Ebolamaana tulee, tulee vaikeuttamaan näiden Länsi-Afrikan maiden tulevaisuutta vielä pitkään. Osaatteko nähdä, millä tavalla?
2: No, itse ehkä reflektoin sitä kriisin kautta, joka on tietenkin EUn oma äh, kukkanen. Ähm, mikä maa nyt haluaisi olla vuosikymmenen tai kaksi kriisinhallintaoperaation kohteena? Kyllä sekin leimaa. Ähm, Ymmärrän huolen, mutta olen tosi iloinen kuulla, että ehkä nyt keskittään siihen akuutimpaan osaan, kun mietitään, että saako yksittäinen maa ehkä turisteja tai kauppaa vuosikymmenen tai kahden kuluttua yhtä hyvin tehtyä.
0: Tuossa ulkaiseen neuvossa sanoi, että eristäminen vaikuttaa näiden Ebola-maiden ihmisten elämää entisestään tietenkin. Mutta esimerkiksi Kenia ja Etelä-Afrikka niin ovat keskeyttäneet lennot tuolle alueelle. Senegalun on sulkenut rajansa. Ymmärrättekö yhtään näitä maita, näiden maiden johtajia?
2: No, siis ehkä jos, on, jos koetaan, että niissä maissa ei ole terveydenhuollollisia resursseja, jos epidemia laajenisi sinne, niin, niin, niin on oma päätös. Ja kyllä mä veikkaisin, että on tilanteita, joissa sitä ruvettaisiin miettimään Euroopassakin.
1: Joo, tässä tilanteessa en näe mitään syytä, että Eurooppaan pitäisi lentoja rajoittaa tuolta alueelta, mutta tosiaan jos ennakoidaan jotain tulevia epidemioita, jotka saattaa olla paljon pahempia kuin tämä Ebola-epidemia, niin totta kai rajojen osittainen sulkeminen on mahdollinen toimenpide.
0: Onko teillä sellainen käsitys, että tulevaisuudessa nämä asiat ovat vielä monta kertaa edessämme, vaikkei tässä kansanterveys asiantuntijoita olla, mutta.
1: No kyllä mä uskon, että ihan myös tuommoinen biologinen sodan käynti ja siihen liittyvät tuhat on ihan todellisia uhkia siinä mielessä, että me saatetaan kohdata niistäkin aiheutuvia epidemioita.
2: No luonto on nyt hoittanut on aika monin 10 000 vuoden aikana, että se, se osaa tavallaan balansoida itseään, niin, niin eiköhän me nähdä jotain myös. Ja katsotaan, ollaanko tarpeeksi fiksuja ihmiskuntana kohtaan se.
1: Suomessa on hyvä muistaa, että täällä oli Espanjan tauti, joka nyt ei Espanjan mainetta kuitenkaan ihan kokonaan silloin romahduttanut 1918 19 Suomessa kuoli valtava määrä ihmisiä siihen aikaiseen väkilukuun nähden, oliko niitä parikymmentä tuhatta yhteen flunssaan.
0: Ja tällaisestakin tilanteesta aina joku hyötyy niin sodista ja... ja, ja Tällaisista epidemioista, niin mitä kumihaskoja valmistavien viemme yritysten osakkeiden arvoon nousu kiidossa tällaisen uutisen luin.
1: Mutta lääketehtaille tämä on siinä mielessä huono bisnes, että kun tämä ei ole semmoinen jatkuva sairaus, johon syötäisiin loppuelämän ajan lääkkeitä, niin silloin se lääkkeiden kehittely ei sen ansaintalogiikan mukaan ole sillä tavalla järkevää ebolon kaltaisiin tauteihin kuin vaikkapa diabetekseen.
0: Mutta rokotetta... Testataan parhaillaan. Toivottavasti siitä saadaan hyviä u- uutisia. Mennään seuraavaan aiheeseen. Kivat taistelut Kurdien ja ISIS-järjestön va- välillä jatkuvat tällä hetkellä Kobanen kaupungissa Syyriassa. Kurdien mahdollisuudet ajaa pois kaupunkia piirittävät islamistit paranivat tai näyttivät siltä, että paranevat, kun Turkki eilen yllättäen ilmoitti päästävänsä kurditaistelijoita rajan yli. Syyrian. Tähän saakka Turkki on seurannut Kobanen kurdien ahdinkoa katsella ja estänyt kurdivahvistusten pääsyn Syyrian. Teivo, sinä olet tyytyväinen. Sinä vaadit Hesarissa julkaistussa vetomuksessa kurditaistelijoita ja aseita Kobanen kaukoputken pasifistilta. Aika yllättävä veto.
1: Joo, siinähän oli siinä vetoomuksen tekemisessä semmoisia vaiheita, jossa piti miettiä, että tuleeko siihen joku viittaus Yhdysvaltojen ilmaiskuihin ja niiden rooliin. Tässä itselleni ainakin olisi ollut tosi hankala allekirjoittaa sitä semmoista vetoomusta, jossa vaaditaan, toivotaan Yhdysvaltojen iskevän siinä Kobanen ympärillä oleviin isistaistelijoihin, vaikka sinänsä näin sen, minkä takia siellä olevat ihmiset tämmöisiä iskuja toivoo. Tämä on tos, todella monimutkainen vyhti. Tässä tapauksessa itse en siis totaali pasifistiksi ole varmaan koskaan niin luokitellut, mutta tässä on tyypillinen esimerkki siitä, että joskus kamppailussa. Äh, Maailmanhistoriassa, vaikkapa Espanjan sisällissodassa 1930-luvulla, demokratia ja fasismin välillä, niin demokratian puolustaminen edellyttää joskus myös aseita. Vähän samantapaisesti, kun silloin syntyi 1930-luvulla Espanjaan semmoista, että nyt täytyy puolustaa näitä Kataloniassa olevia vähän anarkistishenkisiä, itsehallinnollisia, demokraattisia yhteisöjä, niin on syntynyt maailmalla sitä, että nämä kurdien aika demokraattiset, itsehallinnolliset yhteisöt, niin, niin, niistä löytyy semmoinen samankaltainen sympatian kohde, jossa on sitten ihan konkreettinen ää, sekä tämän yleisen aseellisen tasapainon kannalta, että ennen kaikkea symbolisesti se kamppailu, että mitä tämä nyt merkitsee ISISin leviämisen mahdollisuuksille. Ja kyllä, olen vaatinut ja olen tyytyväinen, että Turkki on päästänyt Taistelijoita ja aseita Kobanin kaupunkiin. Hieno asia.
0: Mietitään myöhemmin, oliko se vetomuksen ansiota vai oliko siinä jotkut muut taustalla, mutta saali miten haluaisit kommentoida? No ja, ja,
2: tota niin, tuli jo Espanin sisälissota, niin itse, itse on tullut mieleen, ää, miten ja pitäisikö sitä yhtään miettiä Stalingradina siinä mielessä, että paikasta on tullut symbolisesti tärkeämpi monelle toimijalle kuin se ehkä maa kilometrin määrältä oliskaan. Ähm, koska Isiksellähän, joka, joka niin kuin ruokkii itseensä rekrytointia ja kaikkea propagandan kautta, jos ne voisi sanoa, että me vallattiin kaupunki, vaikka maailman ainoa sotilainen suurmahti yritti puolustaa sitä, niin kyllähän se olisi niin kuin hyvä juttu heille. Ähm, kurdeille tietenkin siitä on tullut Euroopassa Naton sisällä kysymys. Kauhea painostus Turkia kohtaan, että Tehkää jotain, tai ainakaan antakaa muiden tehdä jotain. Niin kyllä siitä on tullut symbolisesti tärkeä. Ja, ja itse tänä aamuna näin kiinnostavan haastattelun amerikkalainen upseeri. Että kysyttiin, että pari viikkoa sitten John Kerry sanoi, että ei tämä ole strategisesti yhtään tärkeä Yhdysvalloille. Että miksi, miksi nyt tämä operaatio? On sanoi, että ei se olekaan. Mutta se on tärkeä niille henkilöille, kurdeille, jotka on siellä. Ja tämä oli aika jännä näkemys. Eli hän ei nyt sanonut niin, mutta... Selvä, että meillä on resurssit auttaa tässä asiassa, joka on hyvin tärkeä joillekin muille. Mik, mik, miksei niin tehtä sitä?
0: Tuota, tässä vetomuksessa, jonka teivoja, ja kymmenet muut poliitikot, toimittajat, mielipidevaikuttajat allekirjoittivat, niin todettiin tai ved- vedottiin Suomen lupauksiin edistää ihmisoikeuksia, kaikki, ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa. Näetkö, Saali, myös niin, että ihmisoikeuksien edistäminen vaati sitä rajan avaamista, sitä, että ne kurdivahvistukset ja ne aseet pääsevät sinne kopaneen.
2: No vaikea sanoa, mutta kerta Turkki on hyvin avoimesti päästänyt vastapuolen taistelijoita aseita tulla, eli isiksen läpi sieltä, niin, niin tuntuisi näin, niin kuin, jos, jos, jos humanitaarisen lain yksi kappale voisi olla, että kaikkia kohdellaan samanarvoisesti, niin voisi tietenkin ajatella, että tämä oli niin kuin, mitä piti tehdä.
0: Että raja on joko auki tai kiinni, mutta ei niin, se on auki joillekin.
2: No, eks Punainen Risti auttaa kaikkia Yht, yhtä, yhtä puolen oli, oli sitten minkä puolen taistelija tahansa?
1: Niin AA. Yhdysvaltojen Punainen Risti, menepäs niiden kotisivulle, ne suoraan sano, millä kaikilla tavoilla ne tukee Yhdysvaltojen asevoimia kaikkialla maailmassa. Eli ei pidä paikkaansa. Yhdysvaltojen puna, Yhdysvaltojen ei, ei ole puolueet.
0: Tarkistetaan se heti ohjelman jälkeen, mutta mikä sai Turkin muuttamaan mieltään? Tämä oli tosi aikamoinen u-käännös Turkin ulkopolitiikassa. Oliko, painostiko Yhdysvallat EU-tuomioja puhui, että jäsenyysneuvottelut Turkia ei ole välillä käynnissä. Ei tältä kohta ystäviä löydy, jos, jos Turki jatkaa, jatkaa toimintaa. Oliko se, no tuskinpa kuitenkaan Turkin kurdien mielenosoitukset tätä? No kyllä.
1: Kaikki nämä vaikutti Ehtihän ne siinä käydä välillä pommittamassa kurdien asemia jo. siellä jossain muualla, että tavallaan siinä oli varmaan jonkinlaista kompromissia, että käydään nyt ensin pommittamassa noita tuolla ja sitten voidaan myöntyä tähän, jos joka Turkia siis huolestuttaa, jos kurdien joukot vahvistuu sotilaallisesti ja tuota noin niin Siinä mielessä hankala päätös sisäpoliittisesti myös Turkissa.
0: No miten se Yhdysvalloissa ajatellaan siitä, että Turkki ei edelleenkään salli Yhdysvaltain käyttää näitä äh, Turkin lentokenttiä, kun USA tekee ilmaiskuja Isistä vastaan? Että näinkin voi NATO, Natossa toimia
2: sooloilla? Joo, siis siihen että ei ole mitään NATO-operaatiota. Voi kuvitella, että kuka on sanonut, että torppaa sen. Mutta käytännössä suurin osa tai, tai melkein kaikki Nato-jäsenmaat on jotenkin sanonut, että ne on mukana tässä joko humanitaarista apua tai sitten ihan, ihan sotilaallista toimintaa. Mutta kyllähän se aluevivaan sitä, että on kyse organisaatiossa, kun NATOista, jossa jäseninä on valtiot. Ja valtiot omien intressien perusteella, aivan kuten Suomi ja Ruotsi tekee, päättää, että koska toimitaan yhdessä ja koska ei. Näin, näin
0: se vain on. Pari minuuttia aikaa. Teivo, esittelepä kuukauden kuva.
1: No liittyy vähän tähän tässäkin esillä tulleeseen teemaan. Tässä on kolme suomalaista nälkälakkolaista Eurooppatalon edessä Helsingissä Kampin torilla. Ja he olivat siellä joitakin päiviä nälkälakossa teltassa vaatimassa Suomelta ja eu todellakin toimia tämän Kobanen joukkomurhan estämiseksi. Ja ehkä valitsin tämän kuvan myös... Ää, sen takia, että kyllä kansalaistoiminta, kansalaisliikehdintä on vaikuttanut maailmaan eri vaiheissa paljon. Me ei tietenkään voida väittää, että just näiden ko- nälkälakko oli yhtenä syynä sille, että nyt Turkki avasi nämä rajat, mistä äsken puhuttiin. Mutta tämän tyyppinen pyyteetön kansalaistoiminta pitää näitä ajatuksia hengissä, olisiko ilman, että olisi tämän kaltaisia kansalaistoimijoita eri puolilla maailmaa aika paljon erilaisissa mielenosoituksissa, niin olisiko syntynyt sitä painetta, joka johtaa siihen, että Turkki eilen avasi sen rajansa? Nämä on mielenkiintoisia kysymyksiä historian kulusta, mutta me itse uskon, että tämmöisillä tekijöillä on myös maailmanpoliittista merkitystä ja yhteiskunnalliset liikkeet, protestiliikkeet on merkittävä maailmanpoliittinen toimija, joka on liian äh, väheksytty perinteisessä alan tutkimuksessa ja keskustelussa.
2: Ei voi olla kuin samaa mieltä. Joskus väheksytään sitä, että, että vain kymmenet tuhannet on laikanut jotain Facebookissa, mutta jos siitä kautta tulee median ja poliitikon tietoisuuteen ja niin joutuu miettiä että nyt pitää ottaa kantaa, mikä on mun, mikä on mun kanta tässä ja mitä mä päätän, niin onhan siellä vaikutusta. Kyllä.
1: Yes, yes we can.
0: No niin, kiitos oikein paljon. Nyt on kello kohta niin paljon, että on aika pikkujutun. Eli pitää päätellä ajantasan kaukoputkikiitoksia. Jälleen kerran ulkopoliittisen instituutin tutkija. Saaliisaloniusi pasternak ja maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen.
1: Lämmin kiitos. <tuh-> t- Samoin kiitos.